Bonjour et bienvenue à un nouveau podcast de la série hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Isabelle Enos, responsable stratégie marché chez BNP Paribas Banque Privée. Aujourd'hui, nous allons parler des prix alimentaires mondiaux et expliquer pourquoi nous ne constatons pas encore de baisse des prix pour les consommateurs. L'inflation des prix alimentaires fait mal au portefeuille, mais je pense que cet effet va s'estomper très prochainement. Pourquoi Eh bien, comme tout le monde, chaque fois que je vais faire des achats au supermarché, je constate la dure réalité de ce qui semble être des prix alimentaires toujours plus élevés. C'est en grande partie dû aux effets de la guerre en Ukraine, qui a fait grimper les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, en particulier en Europe. La hausse des prix de l'énergie a contribué à l'augmentation de l'inflation alimentaire à travers bien sûr les coûts de transport, mais également sur les coûts de réfrigération et d'emballage. Le résultat en zone euro est que l'inflation des prix des denrées alimentaires a grimpé de près de 18% au glissement annuel depuis fin février 2022. Toutefois, nous pouvons nous attendre à de bonnes nouvelles prochainement. Tout d'abord, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont fortement baissé après avoir atteint un pic en mars 2022 au déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais pour rappel, le prix des denrées alimentaires avait déjà fortement augmenté avant la guerre, en partie en raison de la perturbation de l'approvisionnement alimentaire mondial provoquée par les effets du confinement du Covid. Plus récemment, cette hausse a été accentuée par la sécheresse mondiale affectant les principales cultures alimentaires. Si l'on regarde l'indice mondial des prix alimentaires de la FAO, qui est publié par les Nations Unies, on constate une variation importante de l'inflation alimentaire de la zone euro au cours des six derniers mois. Après avoir fortement augmenté, les prix alimentaires mondiaux ont chuté d'environ 20% en glissement annuel depuis mars de cette année. Cela devrait donc se répercuter et on peut envisager une baisse de l'inflation dans la zone euro au cours des prochains mois. Si l'on ajoute à cela la forte baisse des prix de l'énergie, les prix des denrées alimentaires en Europe devraient eux aussi baisser d'ici à fin 2023. Cela devrait être une bonne nouvelle pour les ménages, avec une amélioration du pouvoir d'achat, si celui-ci est combiné bien sûr à une hausse des salaires, et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Notons également que les gouvernements européens font des efforts pour tenter de calmer l'inflation des denrées alimentaires. En mars par exemple, le gouvernement français a annoncé un accord avec les chaînes françaises de supermarchés afin qu'elles acceptent d'offrir aux acheteurs les prix les plus bas possibles pendant trois mois sur une sélection de produits alimentaires de base. Ces derniers adaptaient individuellement cette décision. Il est intéressant de noter que si nous regardons le cours des actions des distributeurs alimentaires cotés, tels que Tesco au Royaume-Uni ou encore Carrefour en France, nous ne voyons que peu de marqueurs suggérant une rentabilité excédentaire après cette inflation record des produits alimentaires. Depuis que l'inflation alimentaire européenne a commencé à augmenter fortement à la mi-2021, le secteur européen de la distribution alimentaire a en fait sous-performé le marché boursier européen au sens large, de près de 12% aujourd'hui. Ils n'ont donc pas gagné d'argent, semble-t-il. Mais alors qui en a gagné Il s'agit en fait des producteurs d'aliments et de boissons du monde entier, tels que Pepsi aux états unis qui fabrique bien sûr non seulement des boissons non alcoolisées, mais également des collations, telles que les chips, dont, le prix, dont les prix ont augmenté de, de, de 15% au cours de la dernière année. En Europe, on peut aussi penser à des entreprises comme Nestlé ou Dinever, qui ont elles aussi augmenté assez fortement le prix de leurs dorées alimentaires, de leurs produits de marque, notamment sur le café, les lessives, le chocolat ou encore le beurre. 
toujours de l'ordre d'environ 15 à 18% au cours de la dernière année. C'est une bonne nouvelle pour ces secteurs, mais je ne pense pas que ça soit durable. Cette situation du quotidien pourrait peser dans leurs décisions d'achat. En effet, les consommateurs font davantage leurs achats de nourriture chez des détaillants alimentaires discount tels que les Allemands, Aldi et Lidl. Ces derniers ont vu leur part de marché gagner jusqu'à 20% en Allemagne. Au Royaume-Uni, ils détiennent jusqu'à 18% du marché de la vente au détail de produits alimentaires. En France, ils ne sont encore qu'à 11%, mais cela augmente rapidement. Aldi et Lidl ont donc une marge de progression énorme et peuvent gagner davantage de parts de marché afin de rattraper les niveaux déjà observés aujourd'hui en Allemagne et au Royaume-Uni. Nous observons une autre tendance chez les consommateurs. Ils achètent moins de produits plus chers, comme par exemple la viande. Nous constatons que la consommation de viande diminue assez fortement dans les paniers d'achat à travers l'Europe en raison de cette forte inflation alimentaire et du fait que les consommateurs tentent de limiter l'impact sur leur budget alimentaire. En conclusion, ne soyez donc pas surpris de voir les prix alimentaires se calmer fortement au second semestre de cette année. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les ménages qui peuvent dépenser davantage dans d'autres segments comme les voyages et les loisirs, d'autant plus que les vacances d'été approchent. Si la sous-performance du secteur de la distribution alimentaire devrait donc se poursuivre en Europe, les compagnies aériennes européennes comme EasyJet et IAG, qui détiennent British Airways, Iberia et Vueling, pourraient donc bénéficier en compensation d'une dynamique de consommation plus forte sur le reste de l'année, boostant ainsi leur rentabilité et peut-être leurs prévisions annuelles. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast de BNP Paribas Wealth Management. Retrouvez-nous et abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast ou tout autre fournisseur de podcasts. À bientôt